0: Tum Olá, bem-vinda, bem-vindo. a mais um Tató. No episódio de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Monumento para a Mulher Desconhecida Ensaios Íntimos sobre o Feminino da Renata Correia, pela editora Rocco. eu vou ler um capítulo que se chama Interlúdio eu tô meio apressadinha para ler esse livro porque eu vou pôr no correio durante a semana agora uh, para fazer uma troca de livros uh, entre mulheres do grupo de, de mulheres que eu participo virtualmente, né? De, de tempos em tempos, quando dá. Um grupo muito interessante de um espaço conhecido aqui em São Paulo como Lumos, Lumos Cultural. Procurem saber. Eu também queria deixar aqui o alerta de que pode ter gatilho um, sobre o tema aborto, tá bom? Então, para quem for sensível a esse tema. Talvez não seja bom ouvir nesse momento. Então, vamos lá? Primeiro, eu vou começar aqui pela contracapa, que dá uma ideia do que é o livro. Coletânea de ensaios, artigos e impressões da roteirista e colunista Renata Correia, Monumento para a Mulher Desconhecida, é uma viagem ao mesmo tempo pessoal e abrangente pela experiência feminina no século XXI saúde mental, relacionamentos, aborto, machismo nada aqui é tabu baseando-se na sua vida e em dados e entrevistas com especialistas Renata mergulha profundamente nos questionamentos que ser mulher levanta todos os dias então o capítulo que eu vou ler a crônica né, que eu vou ler, pode-se dizer assim se chama Interlúdio Interlude é aquele momento onírico que separa os atos em uma peça de teatro. Pode acontecer na literatura e no cinema também. Geralmente é uma maneira de dizer para o público Alexandre o Grande está no abismo, sozinho com seu cavalo, mas ainda não acabou. Ou Agave está levando a cabeça de um leão para o palácio sem saber que é a cabeça de seu filho, mas calma, ainda não acabou. Parece que Acabou mas ainda a música, e depois da música, a escuridão, e depois da escuridão, a história continua. Em janeiro de 2021, eu descobri que estava grávida. Não foi um susto, foi uma celebração. Eu já tenho uma filha, e sobre a gravidez dela, eu dizia, estar grávida não me cai mal. Gostava de estar grávida, da lentidão, do mergulho interno emocional que a mudança do corpo trazia, dar um filho para o Lucas, um irmão para a Liz um neto para minha mãe e um bebê para mim de novo, parecia algo natural, algo simples, algo que eu faria. Eu faço essas coisas, textos, séries, livros, pessoas. Mas fazer um novo bebê não é só um ato, são vários atos. Com interlúdios, é abrir espaço. Nas ancas, no coração, na cabeça, na casa. Nas ancas ele rapidamente se instalou. Na casa foi fácil. Na cabeça estava feito, mas no coração foi mais difícil. Alguma coisa dizia que não. E eu não sou mulher de receber não. Esses não tiveram formas variadas. Cada vez que eu negava um não, ele se transformava e com uma roupa nova se apresentava para mim. Começou com uma paranoia de leve, um pensamento maluco. Uhum, acho que tem alguma coisa que não está bem. Mas os exames diziam que estava tudo bem. O coração batia, o tamanho batia, o enjoo estava lá, meus exames estavam bons. Bom, a paranoia é a companheira fiel da maternidade. Eu sempre tive muita sorte, muita saúde. Não vai ser diferente agora. Mas estava sim, tudo diferente. O segundo não veio quando eu pedi para minha intuição me dar um sinal. E eu sonhava muito. Fala, mamãe. Já fiz. Que lindo. ela mesma. É a Manu? Que lindo, filha. Tá Essa bom. Essa menina é a Manu. E esse daqui é, é que um dia eu não... É que hoje eu sonhei assim. Ah, daí é o seu sonho? Uhum. Que legal, filha. Tá bom. Então daí só que não pode ficar fazendo barulho, tá bom? Enquanto eu gravo, beleza? Tá bom, então. <risos> Ótimo. É, na verdade, acho que é melhor você ir lá com o papai na sala. Você pode encostar a porta pra mim, por favor? Pode. Obrigada, meu amor. Então, continuando... O segundo não veio quando eu pedi pra minha intuição me dar um sinal. E eu sonhava muito com bebês que não eram meus, bebês de amigas, bebês que eu não conhecia. Eu os pegava no colo, sentia o cheirinho inebriante da nuca deles e devolvia para as mães ou para o berço e dizia esse bebê não é o meu não eram sonhos ruins e acordada eu brincava com algumas amigas talvez vocês queiram me fazer companhia nessa gravidez o terceiro sinal veio com oito semanas de gravidez quando eu simplesmente não conseguia mais levantar da cama uma depressão como eu nunca tinha sentido antes uma depressão que fazia qualquer coisa perder o sentido eu estava incapacitada, debilitada o choro vinha e eu não sabia o porquê uma tristeza infinita me invadiu, acolhi a tristeza, acolhi a insônia, falaram que era normal eu sentir tristeza, são os hormônios, mas não era uma tristeza qualquer, meu corpo me derrubou na cama para que eu pudesse parar, observar e entender o que estava acontecendo, com 10 semanas a depressão passou como mágica. Tive vontade de sair da cama, tive vontade de pedalar e pegar sol, tive tesão. Uau, a gravidez é mesmo uma caixinha de surpresas, não é? Prestem atenção, a beirinha do abismo é aqui, onde estou sozinha com o meu cavalo, cercada pelas tropas dos meus adversários. É aqui que eu danço no escuro, sem saber o que existe ali do outro lado. É aqui que depois de gozar, feliz por sentir meu corpo desejando novamente, eu vejo o sangue. Desculpem o excesso de honestidade. Talvez isso choque algumas pessoas pela mistura pouco convencional de tristeza, vida, sexo e morte. Mas me deixem contar também que qualquer gravidez, mesmo as que vão bem e das quais nascem bebês perfeitamente saudáveis, envolvem tristeza, vida, sexo e morte. Estar grávida, independentemente do desfecho, é um dos poucos rituais de passagem incontestáveis que se mantém de pé na nossa sociedade. Você não é a mesma antes de engravidar e não vai ser a mesma depois que não estiver mais grávida, seja abortando ou parindo. A diferença é que pouco se fala sobre o que acontece depois dos abortos. Pouco se diz, se verbaliza. Como se uma gravidez interrompida não fosse uma experiência em si mas sim um trampolim para a superação de ter uma nova gravidez ou para um mergulho na escuridão do trauma de nunca mais querer passar por essa experiência. Aprendi que mulheres podem parir uma vida, mas também é muito comum parirem uma morte. Cerca de 30% das gestações resultam em abortos espontâneos no primeiro trimestre. É bastante coisa para se saber pouco sobre o que nos acontece, o que acontece com os nossos corpos e como acolher depois da experiência. Depois que contei para as pessoas próximas sobre os dois abortos seguidos da minha tia antes do nascimento do meu primo, dos abortos das minhas amigas, do aborto de uma colega de trabalho, senti profundamente não ter pegado na mão dessas mulheres. Senti profundamente que a perda gestacional fosse um assunto tratado de forma doméstica e que eu não tivesse sabido antes tantas coisas que eu sei agora. Depois de uma ultrassom de emergência, tivemos o diagnóstico. Apesar da idade gestacional de 10 semanas e 3 dias, o feto tinha parado de se desenvolver com 8 semanas. Pois é, exatamente na semana em que tive o episódio depressivo inexplicável. Meu corpo sofreu um luto que eu ainda não era capaz de fazer. Luto que talvez eu não estivesse preparada para saber. A minha obstetra e a minha parteira receberam a notícia, me informaram e me ampararam durante todo o processo. Poderia durar até um mês. Sangraria, doeria, seria um trabalho de parto guardadas as devidas proporções. Caso eu tivesse febre ou excesso de sangramento e tontura, deveria falar com elas e ir até o hospital. Mas na maioria dos casos, nessa idade gestacional, era provável que o processo se completasse naturalmente. O tempo do corpo não é o tempo da mente. O tempo do corpo é o tempo da regeneração. Da cura, da divisão celular e do fluxo de líquidos. Mas se a cabeça não autoriza, o corpo para. Ele espera. Ele não tem pressa. Decidi com o Lucas que precisávamos nos despedir. Não era a morte de um bebê. Era a despedida de um desejo que tivemos juntos. Um desejo de família. Um irmão, um neto, um filho... Um sobrinho que foi sendo desenhado juntinho de quem teve junto com a gente. Cílios, cachos, dobrinhas, bochechas, choros, não ia ter mais. Precisávamos dizer para nós mesmos que não ia ter mais. E o que ia ter? Para mim, uma cólica forte, mas que não resultava em um sangramento do tamanho da minha dor. Era tudo pouquinho. Difícil. Para o Lucas, talvez o medo do desconhecido e a impotência que o homem cisgênero tem diante de um fato biológico acontecendo num corpo diferente do seu. Essa bolha de não saber que compartilhamos, cada um não sabendo do outro, mas juntos ali, esperando alguma revelação. No outro dia, fomos bem cedo à nossa praia preferida. Levamos flores, mergulhei, agradeci. Não tive cólicas nesse processo, o corpo esperou. Ele parou para se realinhar com a realidade do que estávamos vivendo. Do lado direito da praia, o clube onde nos casamos. Do lado esquerdo, a felicidade estava tomando sol nas pedras, esperando a hora de voltar a andar de mãos dadas com a gente. Mas não naquela hora. Voltamos para casa grudados no táxi. E eu sentia muito sono. Um sono impossível de ser contido. Eu só queria deitar e deixar meus olhos derrubarem e apesar do calor infernal do Rio de Janeiro eu senti frio tomei um banho quente pelando senti uma coisa se entre aspas desprendendo de mim na minha barriga mas nada aconteceu saí do banho vesti um moletom e me enrosquei num edredom dormi pesadamente dormi um sono de escuridão dormi até ter um sonho no qual eu derretia virava água e voltava para o mar. Foi direto desse sonho que o processo de abortamento veio com tudo. O sangue escorria, vermelho vivo, profu profuso, e escorreu dessa vez sem dor. Ter um útero é punk rock, foi o que passou na minha cabeça. Punk rock. E sem esforço, punk rock, sentada na privada... Expeli o saco gestacional. Oi, filha. Que vai de flor em flor... Até vai dar o que se Agora dá licencinha para a mamãe, por favor? Uhum. Obrigada. Hum. Encosta a porta, filho, Meu por amor, favor. É. Hum. Terútero é punk rock. Foi o que passou na minha cabeça. Punk rock. E sem esforço, punk rock... Sentada na privada expeli o saco gestacional. Senti uma bola moldável com uma consistência gelatinosa escorregando para fora de mim. O barulho na água foi alto. O Lucas veio ver. Mas na água, só sangue. Impossível identificar qualquer coisa ali. Não tem maneira de dizer isso de forma delicada se eu quiser ser verdadeira. Depois de um sangramento massivo, eu expeli um saco gestacional na privada do meu banheiro. Punk. Tomei banho e o sangramento foi diminuindo, diminuindo, a água no ralo ficando de vermelho para rosa, para transparente, até eu consegui sair de lá sem sentir que ia desmaiar a qualquer momento. Rock. E não desmaiei. Botei um absorvente, me vesti e senti um alívio misturado com tristeza. Alívio pelo corpo ter funcionado tristeza pelo fim no banheiro tem um espelho grandão de corpo inteiro e eu fiquei com medo de me olhar, mas abri a toalha e olhei tinha uma barriga de grávida o útero inchado uma mulher pelada molhada e triste é uma visão difícil queria ver quem eu era naquele momento e o que eu vi foi uma fortaleza e um pano de chão uma deusa imbatível e uma alga microscópica escondida numa fossa marinha. Uma música bonita entre atos. Uma escuridão. E todo o tempo do mundo, antes que a história continue. É isso. Espero que você tenha gostado. É um texto forte, né? É, mas me emocionou bastante a primeira vez que eu li e eu queria dedicar esse texto essa leitura para todas as mulheres que que passaram por uma perda gestacional por um luto é, que eu não acho que eu não tenho noção do que, do que possa ser esse luto então eu queria dedicar essa leitura para todas essas mulheres eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató pelo Instagram arroba lá você encontra na bio os links para todos os episódios e o contato caso queira mandar alguma mensagem o episódio foi gravado em São Paulo em junho de 2023 a vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia do Fábio Torres e a imagem de capa é uma foto da capa do livro. Bem, como esse livro vai circular, eu vou mandar para Marina. Espero que ela goste. Mas se você que está ouvindo quiser que eu leia ou quiser também mandar é, algum áudio de você mesmo lendo, eu vou ficar super feliz, tá bom? E se quiser mandar algum livro, descobri agora uma coisa muito legal que você coloca impresso no envelope. Uh, daí você manda o um livro ali dentro e tem uma taxa super bacana dos correios é totalmente diferente de se você for mandar comumente né se você vai mandar só um livro você faz essa isso daí chega nos correios e coloca impresso no envelope, explica que é um livro e a taxa é bem mais baixa tá bom? daí vocês podem mandar livros para eu ler <risos> mas é isso pessoal espero que vocês curtam e até o próximo tató.